0: טוב, ערב טוב, חברים יקרים, שלום וברכה. אנחנו רוצים להמשיך בנושא שלנו, מבוא ללימוד פנימיות התורה. דיברנו בפעם הקודמת שבעצם יש שני אופנים להתקשרות ל- ללימוד פנימיות התורה. דיברנו בעיקר על אופן אחד. האופן האחד, קראנו לו השגה דרך, ה- דרך השכל. התקשרות לפנימיות התורה דרך ההשגה השכלית. בעצם יש כביכול שני ערוצים איך להתקשר לחוכמה הפנימית. ערוץ אחד זה ערוץ השכל, וערוץ השני זה ערוץ ההתקשרות דרך הנשמה, שבעזרת השם זה מה שנעסוק היום. הערוץ שדרך השכל, הזכרנו שבעצם יש שיטות של מקובלים, תודה רבה, יש שיטות של מקובלים שבעצם מסבירות את החוכמה על דרך ביאור הנמשל, מהמקובלים מה הראשונים ועד האחרונים. Uh, למשל, מי שהלך בשיטה הזאת uh, זה הרמח"ל. דיברנו על כל מיני סוגים של הנמשל, סוג אחד של הנמשל, זה בעצם השיטה של הרמח"ל, שהוא לוקח את כל החוכמה הפנימית ומסביר אותה על דרך הנהגות השם את המציאות. איך <אח> הקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות, למשל, uh, כל מיני סוגים של השגחה, השגחה כללית, השגחה פרטית, כל המושגים הפנימיים בחוכמת הקבלה, הרמח"ל מבאר אותה על דרך של uh, הנהגות השם. שיטה כזאת מאוד מאוד כללית, שהמהלך שלה זה מעילה לטאטא. מההסתכלות כביכול בעיניים של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהיג את המציאות. זו השיטה של הרמח"ל בסברת הנמשל. ראינו את השיטה של הרב קוק, שגם עוסקת בדרך הכלל, רק יותר הוא מדבר מצד התהליכים שעם ישראל עובר. תהליכי הגלות והגאולה וכל השלבים האלה, זה, יותר, זה גם הנהגה כללית, גם הסתכלות כללית. אבל ביור הדברים יותר מצד ה... מתת הלילה, יותר מצד המהלך שעם ישראל עובר, יותר מצד האנושות, מצד, מצד ישראל. והשיטה השלישית זה שיטת החסידות, שמבארת את פנימיות התורה על דרך עבודת השם, עבודת הנפש, איך המושגים הפנימיים קשורים לתוכיות האדם, לנשמת האדם. זה בעצם שלוש שיטות כלליות בהסברת הנמשל. והזכרנו שהצדיקים חיפשו את הנמשל. הם בעצם אמרו, יש פה חוכמה פנימית עם המון עומק, המון סודות שגנוזים בתוכה, ואנחנו מחפשים את, ה, את מה שעומד מאחורי הדברים. והכלי להגיע לזה, זה בעצם הדרך של חקירה שכלית. להעמיק בחוכמה, להבין מה, איזה דברים מסתתרים בה, בתוך צפונות החוכמה. יש בספר הזוהר, הקדמת ספר הזוהר, הוא מביא כמה, כמה מצוות, מונה כמה מצוות, מתחיל במצוות אהבה, אחרי זה מצוות האירה, אחרי זה להכיר בכך שהקדוש ברוך הוא, כי הוא רב ושליט, הוא גדול ועליון וכל העולם, כל הקמק לא חשיב, כל העולם עין ואפס ביחס אליו. והמצווה הרביעית שאומר ספר הזוהר, פיקוד הרביעה, למינדא דה' הוא האלוקים. לדעת שהשם הוא האלוקים. כמוד אמרינן וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוהים. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא הוא האלוהים. מסביר רב צדוק שהכוונה זה לראות איך הקדוש ברוך הוא שהוא מקור כל הרחמים ולמעלה מהעולם איך הוא בסוף מופיע בתוך העולם האלוהים זה כתוב בגימטרייה הטבע איך ההנהגת השם העליונה מופיעה בתוך חוקי הטבע, בתוך המציאות. בכל מקרה רואים שהזוהר פותח ב... פה בעניין של המצווה הזאת, שהנקודה זה לדעת את השם. למי דעת שהשם הוא, אלוה... הוא האלוהים? זה בעצם לחזור על הדרך הזאת, הייתי אומר, של החקירה השכלית, לדעת שהקדוש ברוך הוא, הוא מנהיג את המציאות, איך הוא מופיע במציאות, כל הזמן למצוא אותו. אומר רבי ישראל מירוז'ין, למדנו לפני כמה ימים, רבי ישראל מירוז'ין אומר על הפרשה שכתוב ויפגע במקום וילן שם, פרשת ויצא ויצא יקום באר שבע במקום ההוא וילן שם, שבכל מקום שיעקב אבינו היה פונה שם הוא היה פוגש את הקדוש ברוך הוא, ויפגע במקום במקום ברוך הוא, בכל מקום שיעקב אבינו היה פונה היה פוגש את השם מטבח, זה נקרא היה פוגש את הקדוש ברוך הוא, במילא צריך לחקור כל הזמן, לדעת, לחפש את הנמשל, למצוא את השם יתברך מאחורי הדברים בדרך ה, החקירה, לדעת שהשם הוא האלוהים. שמעתי מהרב שיינברגר, אני הולך עדיין על, ה, על הצד של החקירה השכלית כרגע, אז שמעתי מהרב שיינברגר, שהוא הזכיר, אני חושב, בשם החסד לאברהם, שאדם זוכה ללמוד פנימיות התורה, אז הוא מקיים ביתר שאת. את המצווה אנוכי השם אלוקיך, שבעצם לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, אם זוכרים ללמוד פנימיות התורה בעומק, זוכרים לדעת הקדוש ברוך הוא יותר ויותר, כי בחוכמה הפנימית זה המון המון צדדים נעלמים של השם יתברך, אם אנחנו כרגע הולכים על דרך הנמשל, איך הקדוש ברוך הוא, מה הרצונות שלו, מה הפעולות שהוא עשה בשורשי המציאות, במציאות בעצמה. כביכול uh, להכיר את החדרים הפנימיים, "אביאני המלך חדריו". אז בעצם מתקיים ביתר שאת המצווה הזאת של אנוכי השם אלוקיך, וגם אפשר לחבר את זה לכאן, לזוהר, "וידעת היום ושבות לבביך", אז זוהי ידיעת השם הזאת. אז כל זה עדיין אפשר להסביר בתוך הצד של הגישה אל פנימיות התורה, בדרך החקירה של השכל והשגת הנמשל. באמת הרב קוק כותב בפנקסים, הרב קוק בעצם מתייחס לשתי השיטות שדיברנו עליהן. שיטה אחת, אמרנו, זה השגה השכלית. השיטה השנייה זה ההתקשרות הנשמתית, שעוד מעט נעמיק בה קצת. אז ככה כותב הרב קוק בפנקסי הראיה, זה עמוד ע'-ח'. אז הוא מתחיל בדרך הראשונה של ההשגה השכלית. אז אני אקריא לכם קצת מלשונו. זה אומר כך. בשני עניינים נתן החסיד רמח לוצת, לוצת תוזל מקום להיכנס להבנת דברי הזור הקדוש והאריזל וכללי חוכמת הקבלה. שתי דרכים, דרך אחת בכלל האלף שהכל הוא עניין הוראת דרכי ההנהגה בעבר בהווה ובעתיד. שבעצם החוכמה הזאת היא מבטאת את דרכי הנהגת השם. זה לא רק דברים איך הם נוצרו עד עכשיו אלא גם איך הקדוש ברוך הוא כרגע מנהיג את המציאות, זאת אומרת, תלמד את החוכמה הזאת, אתה תבין איך הקדוש ברוך הוא כעת פועל במציאות, איזה תהליכים מתרחשים, מה השורש שלהם, איפה זה נובע, גם למה זה קרה, מהיכן זה קרה, וגם כרגע איך זה מתנהל, וגם לאן זה עתיד ללכת, בעתיד. ועל זה סובבים כל הפרטים, להוראות איחוד שליטת הבורא יתעלה, ועניין המשלים והפרצופים ומצביהם, על זה יסובו. עכשיו אומר פה משפט חשוב. אבל הטעם שלא יהיו משאלים לבד, רק עניין, עניינים פנימיים ואמיתיים וכולי. זאת אומרת, גם מה אומרת החקירה הסליחית? היא אומרת, מה שכתוב בפנימיות התורה זה לא איזשהו משל, איזשהו סיפור כזה, שזה נגמר בדבר הזה. איזשהו משל חיצוני, גריידה. לא, יש שם עניינים עמוקים שמסתתרים מאחורה, עניינים אמיתיים, פנימיים, ובאמת צריך לחקור, לחקור אחרי זה. זה בעצם שיטה אחת שהוא מתייחס אליה. כן, הרב קוק מאיר, שאומר, השיטה הזאת היא כביכול מכירה, נקרא לזה, את הפעולות של הנשמה או של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא פועל, איך הנשמה מופיעה. אבל היא לא מכירה את הנשמה בעצמה, היא רק מכירה את הפעולות. כשנדבר על כל מיני תהליכים בחוכמה ונסביר שמבטאים כל מיני עקרונות רוחניים, כמו ענייני ההשגחה, או תהליכים שעוברים על עם ישראל. זה רק מבטא את הפעולות שמתרחשות במציאות, את התהליכים. אבל זה לא מבטא כביכול את הקדוש ברוך הוא בעצמו, את עצם הנשמה, את עצם האלוקות. זה מבטא את הפעולות שיוצאות, כן? לא אז... שנייה, זה... כן. <laughs> כן. <laughs> מה זה, אנחנו לא... אין עצם אלוקות. כן? أو, <laughs> או, אז חכה, ילד. עוד מעט זה חכה לשיטה השנייה. <שמע> <שמע> ש... נכון, חכה לשיטה השנייה, אולי יהיה בזה איזה אביור ביר... טיפה שונה. כך הוא כותב כאן. אבל הוא, הוא אומר, יש לו איזה לשון, כן, אפילו שאנחנו לא משיגים, כן, כי על ידי השכל האנושי הבנוי על החושים, אי אפשר להשכיל ולצייר שום דבר בעניין הנשמה. השיטה הזאת השכלית, היא הרי לא משיגה את עצם הנשמה. בשכל אתה לא יכול להשיג את עצם השלם, הנשמה, את עצם האלוקות. אפילו שזה כך, נו, אז מה אנחנו עושים? מכל מקום יש עניין השקפה בעניין הנשמה. מכל כוח וסוג, בפני עצמו, ומכל שכן בעניין פעולותיו יתברך וכולי. זאת אומרת, עדיין יש איזו השגה מסוימת בפעולות של הנשמה, במה יוצא, איך הקדוש ברוך הוא פועל, במידות שלו, איך הוא מתגלה, אם הוא מתגלה בחסד, בדין, ברחמים. אז יש מקום לחקירה השכלית, גם אם זה לא משיג את המיטת כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו, העצם, עץ, עצם היותו, אבל זה משיג את, ה... את הפעולות, ההנהגה שלנו. אז זה בעצם השיטה הראשונה של ההשגה השכלית. אבל בעצם עולה שאלה גדולה על השיטה הזאת, כמו שהרב קוק פה קצת רמז לזה. איך שייך בכוח השכל, שזה כוח מוגבל, אנושי, שמתגלה בגוף האדם, איך שייך להשיג ענייני אלוקות, של למעלה מכל ענייני העולם הזה. הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף. אל מי תדמיוני וישווה? לא שייך לדבר על, על עניינים אלוקיים כביכול בכלי הזה של השכל. הרי העניינים האלוקיים, העניינים הרוחניים, הם מופשטים מכל זמן ומקום ושינוי ותנועה. כל המושגים שהעולם שלנו נתון בתוך עולם של זמן, עולם של הגבלה של מקום, כל ההגבלות האלה של העולם לא קיימות בעולם הרוחני. אז איך אפשר להשיג בכלי השכל את האלוקות? הרי זה לעילה לעילה מה, מה, מהתפיסה השכלית, לכאורה. אמנם ביארנו לאותה שיטה שיש כביכול השכל, הקב"ה נתן איזה כוח לשכל לתפוס את האלוקות, הזכרנו את הטניא, שככה כותב בפרק ה', שאף על פי שנאמר על הקב"ה לתת מחשבה תפיסה בכלל וכלל, עדיין הכוח של השכל תופס בהשם יתברך. אבל עדיין עולה השאלה, איך, איך זה ככה? איך יכול להיות שהשכל, שהוא כוח אנושי, ישיג ענייני לוקות? לא, 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 מתקבל על, לא מתקבל על הדעת שמוגבלת, לא מתקבל, לא מתקבל, איך נתפוס דברים שהם למעלה מענייני מה, העולם? זה בעצם השאלה שעולה כנגד השיטה הזאת. מכאן אנחנו בעצם מגיעים לשיטה שנייה, שיטה שאומרת שההתקשרות לחוכמת הקבלה ולפנימיות התורה זה בעצם התקשרות שהיא לא התקשרות של שכל ולא התקשרות של רגש, זה התקשרות של עצם הנשמה. בעצם האופן ההתקשרות לחוכמה הפנימית זה בעצם קשר הנשמות. אני קצת אסביר למה אני מתכוון. נורד בשביל, נורד זה בשביל. יותר עמוק, יותר עמוק מכל הכוחות שמסורים לנו, ה, נקרא לזה כוחות העבודה, כוחות של הרגש, הכוחות של השכל. האדם בעצם מורכב מכמה כוחות. יש באדם אה, כוחות חיצוניים יותר שהם קשורים יותר לעולם של המעשה. כן, אדם אה, קם בבוקר, עושה מעשה חסד, עוזר לאיזה אה, עיוור לעבור את הרחוב, יש... יש עניינים של מעשים, שאדם יכול להופיע טוב במעשים שלו, כן? כוח יותר פנימי ממעשים זה הכוח של הדיבור. כשאדם לוקח את הכוח, כתוב, אין ישראל, אין ישראל כוחן אלא בפיהם. הכוח שלנו זה בפה. אז הפה זה כוח למשל ל- להקשיב לחבר, לשוחח איתו, לדבר איתו, להתפלל, לעסוק בתורה. זה כוח יותר פנימי מעצם העשייה, זה כוח כבר שמבטא את הנפש, את הנפש החוצה בצורה, של, בצורה יותר פנימית. כוח יותר פנימי מהדיבור זה כוח המחשבה. המחשבות לא מגולות לאחר, אלא אם אני אוציא אותן על ידי דיבור, אבל לא מגולות לשני. זה כבר כוח עוד יותר עמוק. וכוח עוד יותר עמוק זה בעצם הרצון של האדם. מה בכלל מעורר אותו, מה המניע שלו לחיים, הם אלה זה גורם לו, מה הוא רוצה לחשוב. מה הוא מדבר, איך הוא חי, איך הוא מתנהג. אז כל הרבדים האלה זה רבדים בתוך האדם, שזה רובד לפנים מרובד, היכל לפני מהיכל. אבל קודש הקודשים, ההיכל הפנימי, זו בעצם הנשמה שלנו. שהיא יכולה להופיע ברצונות, היא יכולה להופיע במחשבות, בדיבורים, במעשים, אבל יש את עצם הנשמה. שזה בעצם החלק אלוקה שמצוי בתוך האדם. השראת השם יתברך. שמצויה בכל אחד ואחד מאיתנו. שפת הקבלה זה בעצם התקשורת של הנשמות עם השם יתברך. זה התקשורת של החלק הכי פנימי באדם, זה כביכול לתת איזה מרחב כזה של חיים לנשמה. זה משהו שהוא לא בהכרח נתפס בשכל, הוא לא בהכרח, אתה יכול להסביר אותו, אתה יכול... או להרגיש אותו, יכול להיות, שזה, יכול להיות שזה מתרחש בכל הרבדים, שאתה גם מרגיש ואתה גם קצת תופס, אבל עמוק עמוק מכל, ה, מכל חוויית הנפש הזאת בהתקשרות אל הלימוד, זה בעצם החוויה של הנשמה, שהיא מעל השכל. זה כמו לתת לנשמה לדבר, לתקשר עם הקדוש ברוך הוא בצורה בלתי, בלתי מודעת. אתם מצליחים להבין מה, מה אני מנסה להסביר? כן, מה נפקא מינה? איך מגיעים? רגע, נפקא מינה דיברנו קצת פעם קודמת, ועוד מעט נדבר גם איך מגיעים. אבל קודם כל, מה זה? זה בעצם אומר שהחוכמה הפנימית, שפת הקבלה, כל המושגים האלה, עולמות, ספירות, פרצופים, כל הדברים האלה, זה בעצם שפה של הנשמה. זה לא רק נמשל על איזה שהם רעיונות עמוקים, זה גם זה יכול להיות. אבל זה הרבה הרבה יותר מזה, זה בעצם ה... זה בעצם השפה והעולם המושגים הפנימיים של הנשמה. כשלומדים שה... את הספרים הפנימיים, כתוב שאדם יכול לעשות סיום מסכת, ספר הזוהר גם בגרסה, גם אם הוא לא מבין. בשונה ממסכת אותה ממה שכתוב בלימודים אחרים, שאדם צריך להבין, יש שמח... הרונים ערבונים, מה רמת ההבנה שצריכה להיות על סיום מסכת. אבל כתוב להלכה שאדם שלומד ספר אזור רק בגרסה, אז הוא יכול לעשות על זה סיום. למה? כי בעצם האותיות זה כמו איזה לבא תש, כמו שכותב הרמח"ל, מופיע בסוף אה, המסילת ישרים, יש אה, קונטרס כזה, נקרא דרך עץ חיים, כותב שם הרמח"ל, שאנחנו מזכירים את אותיות התורה, זה כמו לבא תש כזאת. ההזכרה של האותיות זה כמו אש בוערת, אש הנשמות, שהולכת ובוערת, והשפה הפנימית היא בעצם, נקרא לזה האש היוקדת של הנשמה. אז הנשמה חיה, מתעוררת. קשה לתפוס את זה, כי אני מדבר בעצם על רבדים שהם למעלה, מה, למעלה מהתפיסה, למעלה מכלי השכל והרגש. אבל זה בעצם, ה, זו הגישה של הקבלה הספרדית, שבעצם עניינה אה, להסביר שהחוכמה היא, היא שפת הנשמה. ככה גם הרב קוק כותב כאן, שזה בעצם אה, דרך אחרת. שזה בעצם דרך כזאת שלהגיע לעומק החוכמה זה בעצם סוג של הייתי אומר מדרגות אל השגת הנבואה. זה בעצם איזשהם, חוכמת הקבלה בהקשר הזה זה בעצם חוכמה של נבואה שהשם מאציל לנבריו. זה בעצם איזשה, איזשהו, הדרך להתקשר אליה זה דרך רוח הקודש, דרך הנבואה. אומר ככה הרב קוק, מה הם לא לומדים, מקובלים ולומדים את השכל? זה לא הם שלא, את זה כאילו הרובד ב- היותר עמוק של ההתקשרות אל החוכמה, זה ההתקשרות של הנשמה, לומדים גם דרך השכל, אנחנו בהמשך נדבר שבעצם צריך את שתי השיטות, אבל זה, זה שתי בחינות של התקשרות, ולכאורה השיטה הזאת זה השיטה היותר עמוקה. דרך עבודה על המידות, דרך עבודה על ההליכה בתורה ומצוות והמידות ותיקון הנפש, כמו שכותב רב חיים ויטל בספר, איך נקרא הספר? לא. רב חיים ויטל, בכל מקרה הוא כותב שם, שער רוח הקודש. אז הוא כותב שאדם שמתקן את המידות שלו ואת הנפש, והולך בדרך המצוות, בהכרח רוח הקודש יבוא. כאילו אין מעכב, ברגע שאדם הוא בצורה מתוקנת, זכה, קדושה ותאורה, בהכרח רוח הקודש יבוא. מסופר הרבה צדיקים, מסופר על הרב הנזיר, שהיה, ערך את הספרים של הרב קוק, אז מסופר שהיה יוצא למדבריות, היה מחפש להשיג רוח הקודש ונבואה. יוצא, יוצא לחפש את ה... זה מה שהוא חיפש. אז יש דרגות כאלה, אומנם הנבואה הסתלקה אחרי חורבן בית שני, אבל שאריות וניצוצות מהנבואה, יש כל מיני מדרגות בנבואה. אז יש מדרגה של רוח הקודש, שזה מעין ההצלה כזאת של הקדוש ברוך הוא בתוך השכל של האדם, זה לא ההשגה השכלית שדיברנו קודם, זה ההצלה האלוקית בתוך שכל האדם, זה נקרא רוח הקודש. אז זה בעצם דרך ההתקשרות, להגיע לעומק הפנימיות של התורה. זה בעצם שאדם זוכה להגיע למדרגה הזאת. אז יש את הרובד השכלי, שהוא, הייתי אומר, שלב בדרך, אבל יש את הרובד היותר עמוק, הרובד הנשמתי. באמת, אז הרב קוק ככה כותב כאן, איפה זה הכלל הבית? הוא מציין כאן... ועל הידי רוח הקודש יתבהרו הדברים בירור יותר מפורש וככל שתתעלה ההשגה ותתרומם במדרגה תהיה גדול, גדולת ההשגה בין בכמות שידע כוחות יותר מרובים ותנאים יותר מרובים וכוללים ושלמים יותר ועניין הידיעה תהיה יותר שלמה. פה מדבר גם על לימוד של הגרסה ועל כל פנים למדנו שהלימוד כפשטה בחוכמת הקבלה הוא לימוד גדול וקדוש מביא לידי חוכמה והצלחה רק שיהיה בשמירת התנאים לברוח מגשמות וכולי בקיצור, אז פה נדבר על העניין הזה, שהדרך השנייה, דרך אגב רמוס כאן שזה שתי בחינות של דרך שהרב חוק לומד בתוך הרמח"ל. זאת אומרת, זה לא נכון שהרמח"ל מדבר רק על ענייני הנמשל והשגה בדרך השכלית, אלא גם הרמח"ל בעצמו מדבר על ההשגה הנשמתית. כך אני, זה מה שנבנתי פה מהפנקסים. אז בעצם, זו הדרך של ההתקשרות הנשמתית. גם רב צדוק, רב צדוק הכהן מלובלין, יש לו איזה לשון כזאת בספרים שלו, שהוא קורא לזה צפייה. צפייה דרך ה... לצפות בקדוש בחודר, הוא, דרך המרכבה. חוזה. מהסוג של נבואה כזאת. זאת אומרת, גם רב צדוק בעצמו מתייחס לשתי, לשתי הבחינות האלה. ובאמת אפשר להגיד שזה גם מה שכתוב בתיקוני זוהר. כתוב בתיקוני זוהר שנודע בשערים בעלה. מה שאנחנו שרים באשת חי, שלמה המלך. נודע בשערים בעלה, אומר, איך אנחנו יודעים את הבעל? אנחנו זה ה... הכנסת ישראל זו האישה. איך אנחנו, עם ישראל, יודעים את הבעל, יודעים את הקדוש ברוך הוא? אומר התיקוני זוהר, כל אחד לפום מה דמשער בליבה. תרגום, כל אחד לפי מה שהוא בליבו. נודע בשערים בעלה, איך הידיעה? בשערים, שערי הלב. כל אחד לפי מה שהוא בליבו. כך אומר התיקוני זוהר. לכאורה נכון, עולה שאלה. אני הבנתי את הפסוק, נודע בשערים בעלה, צריך לדעת את השם, איך אתה יודע את הבעל? בשכל. אומר התיקוני זוהר, לא. נודע, אתה יודע איך יודעים את הבעל, איך יודעים את הקדוש ברוך הוא? לפי שערי הלב. הידיעה העמוקה זה הנשמה, שערי הלב, זאת הידיעה. כתוב על משה רבנו שראה בסנה, ככה הגענו לחקירה הזאת. האם הדרך זה הידיעה השכלית או הנשמתית? אז דיברנו על כך שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה. ומשה רבנו כתוב שהוא והסתר משה פניו, ושאלנו האם זה היה דבר טוב שמשה רבנו מסתיר את פניו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, או שזה היה חיסרון. אז באמת נחלקו בזה חז"ל. והרב קוק בעיניי מסביר שהמחלוקת, מי שאומר שזה היה דבר אה, לא טוב שמשה רבנו הסתיר את פניו, אז הוא אומר כי הנקודה זה השכל, ההשגה השכלית. הקדוש ברוך הוא מתגלה לך ואתה לא יודע אותו? חיסרת בידיעה, חיסרון. זו השיטה שאומרת שעיקר הדרך וההופעה של העצמיות של אדם מתגלה דרך השכל. ממילא לא ידעת, הקדוש ברוך הוא מתגלה לך. חיסרת, חיסרון. אבל השיטה השנייה אומרת שהעיקר היה... עיקר הפנימיות של האדם והעצמיות שלו מתגלה בנשמה שלו, בהופעה בחיים המוסריים. ממילא אם המלך מתגלה... זה לא, אתה צריך, יש לך עירה כלפי, כלפי המלך, אתה צריך להסתיר את הפנים. ממילא בזכות זה שמשה רבנו הסתיר פניו, זכה לוירו, לתמונת השם יביץ, זכה לקרע נור פניו, זכה לבירום מגשת אליו, כמו שאומרת הגמרא בברכות, דף זין. אז שם הגענו לחקירה הזאת. על פנים, מה רציתי להגיד לכם? ששם בסנה, כתוב בתיקוני זוהר במקום אחר, שכתוב שם, שהנה, והנה לבת מתוך הסנה. הסנה מתואר כלבת אש, יש בעצם שיח כזה, עץ עולה באש, אבל הוא לא נשרף, והסנה איננו עוקל. אז אומר תיקוני זוהר, מה זה לבת אש? לבת זה אותיות לב בת. זה, זה בעצם הלב של עם ישראל, הבת זה עם ישראל. אז הלב שלנו תמיד בוער, זה הנקודה של ההתקשרות דרך הלב. הסנה זה כמו אפשר להגיד ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, כמו האש שרוצה לעלות למעלה. איך עולים למעלה? דרך הלב. דרך הלב של הבת, כי הלב שלנו תמיד בוער, גם אם במעשים, לא תמיד אנחנו מצליחים להופיע את זה נכון בצורה טובה, אבל הלב של כל יהודי תמיד בוער לקדוש ברוך הוא, זה העלה בת משם אני אומר, יצאנו לשאלה האם הנקודה זו החקירה השכלית או ההשגה הנשמתית, ואפשר להגיד שבאותו שבא, המקום ממש, שם רואים את העניין של ההתקשרות דרך, ה, דרך הנשמה. אז אחרי שאמרנו שיש בעצם דרך של התקשרות דרך הנשמה לחוכמה הפנימית, אז שמעתי בשם הרב מורגרשטיין, שהוא אה, בעצם אומר שכל סוגי החוכמה, כל סוגי לימוד התורה הם מתחלקים לבחינות בתוך הנשמה. אם הדרך העמוקה בהתקשרות אל התורה, אפשר להגיד גם אל תורת הנגלה, זה בעצם ההתקשרות של הנשמה, רק שההתקשרות בחוכמת הקבלה זה יותר מיוחס לנשמה, אז בעצם כל התורה זה בעצם קשר של נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא. כל לימוד תורה, מעבר לקשר השכלי ומה אנחנו תופסים. וזה אנחנו עוד פעם, לא באים לוותר על הקומה הזו, צריך ללמוד את התורה, שזה יעורר אותנו גם ל- לרגש ולהתלהבות וגם לדעת ולזכור את התורה. הוא אומר בעל התניא שיש מצוות ידיעת התורה, צריך לי, מלבד המצווה לעסוק בתורה, יש מצווה לדעת את התורה, לזכור. לזכור מה שאתה לומד, יש ראשונים שאומרים שאם אדם שוכח דברים מהתורה, הוא עובר על איסור להב, פן תשכח. מחלוקת ראשונים. מחלוקת, כן, נכון, יש מחלוקת ראשונים. כן, נכון, נכון, נכון. אבל צריך לדעת שיש גם מצוות ידיעת התורה. אז בכל אופן, אז יש כמובן גם את הרובד של השכל, אבל בתוך הרובד של הנשמה, עכשיו אני רוצה לפרט את זה. יש, אנחנו יודעים, בפנימיות התורה יש בעצם תמיד חמש בחינות. כנגד אותיות של שם הוויה ברוך הוא, קוצו של יוד, שזה כנגד הכתר, התג של היוד, היוד בעצמה כנגד החוכמה, ההיא העליונה כנגד הבינה, הו כנגד התפארת, זרן פין, וההיא התחתונה כנגד המלכות. ואומר הרב מורגלשטיין שבעצם יש חמש בחינות של לימוד תורה שמכוונות כנגד חמשת הבחינות האלה שהן בעצם חמש בחינות בתוך הנשמה. כתוב במדרש וכתוב ככה בספרים שיש חמש בחינות לנשמה. מה שנקרא נרנחי, נפש רוח נשמה חיה ויחידה. מלמטה למעלה, נפש רוח נשמה חיה ויחידה. בלי להיכנס לעומק ההסברה מה זה המושגים האלה. אומר הרב מורשטיין כך, שאדם לומד את המקרא, כתוב בין חמש למקרא. אדם עוסק במקרא, בתורה שבכתב, בפסוקים. הוא בעצם, מצד ה... לאן הוא מכוון, איזה כוחות נפש מעוררים אצלו, איזה חלק בנשמה הוא מבטא, ובו הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהוא מכוון כנגד הנפש. שזה מצד הספירות נקרא גם כנגד המלכות. שמה המשמעות של הדבר הזה? העניין של המלכות, ועכשיו אני מסביר את זה גם על דרך עבודת השם, העניין של המלכות זה נקרא ביטול בדרך של קבלת עול. נגיד אחד לא מזדהה עכשיו עם התורה והמצוות. זה קשה לו, הוא אומר, תעזוב עכשיו שלוש תפילות, לעסוק בתורה, שים ציצית, להניח תפילין, זה קשה מאוד. אבל נגיד אדם כזה, יש לו איזו אמונה מאוד ברורה בקדוש הוא, לזה הוא כן הגיע. אז הוא אומר, אפילו שקשה לי, אני מתאמץ על זה ואני מקבל על העול ה- ואני עושה את זה. אני לא מזדהה עם זה, אני אפילו אולי סובל, אבל אני עושה את זה. אני לא נכנס עכשיו להדרכה המעשית, האם נכון לפעול כך, אבל יש מדרגה כזאת, כל אחד כמובן בשלב שלו, אבל קיימת מדרגה כזאת שנקראת קבלת עול. אני לא מזדהה, זה נקרא עבודת עבד, זה נקרא מלכות, אני מקבל עליי עול המלכות, זה עול. המלך נותן, נותן פקודות והנתינים אה, מתיישרים. <laughs> זה הבחינה של הכוחות בעבודת הנפש שאדם מקבל מהעיסוק במקרא. בעצם סוג של קבלה, טוב, אפשר להגיד את זה כמו התורה שבכתב, שעליה נאמר, כפה למר כגיגית. הקדוש <laughs> ברוך הוא הכריח אותנו לקבל את התורה בעל כורחנו, אומר המהרה, למה? כי להראות שזה קשר עצמי. התורה זה לא עניין של בחירה, התורה זה בעצם הנשמות. כפה למר כגיגית. זה לא תגיד כפייה דתית, זה כפייה דתית בעומק של העניין, שבעצם התורה היא בעצמיות שלנו, נרצה או לא נרצה. עכשיו שאלה איך אתה בוחר בזה. בכל מקרה, זו המדרגה הראשונה של לימוד המקרא, שמכוון כנגד הבחינה של הנפש שבנשמה, שבחלקי הנשמה, והעניין שלו בעבודת השם זה קבלת עול, כמו עבד. <לא> תפילין, את הייעוד, שאולי... תפילין נתתי רק כדוגמה לאחת מהמצוות, שיכול להיות שבשלב שלי, בחיים שלי, אדם מתקרב, פוגש את היהדות, רוצה לשוב אל השם, אבל זה עדיין קשה לו מאוד להניח תפילין. אבל הוא אומר, אני יודע שזה מצווה בתורה, מצווה דאורייתא, ואני מקבל על עצמי ואני עושה את זה, אפילו שאני לא פחות זה. בסוף זה משתנה היחס אל המצוות. הנקודה של היוד והראש והיד ימין והיד שמאל, מה? לא, לא, לא נכנס לזה כרגע, לא, כרגע, לזה אני, אני פחות רוצה להיכנס, בסדר? למשמעות. יפה, זה העניין הראשון, הראשון של לימוד המקרא, שמכוון כנגד הנפש. הדבר השני בלימוד זה לימוד המשנה. כתוב בין, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, אומרת המשנה. מה העניין של המשנה? זה מכוון כנגד... הרוח, יש לנו נפש, רוח, נשמה. המשנה מכוונת כנגד הרוח. הרוח, מה שיש שם, במידה הזאת, שנקראת מידת התפארת, זה בעצם יש שם את כל העולם של המידות, כל העולם של הרגשות. לכן יש שם uh, שש ספירות שמכוונות כנגד הרגשות. חסד, גבוהה, תפארת, נצחות יסוד, חסד זה כנגד האהבה, גבוהה זה כנגד העירה, תפארת זה כנגד הדבקות וכולי. אז זה בעצם קשור לכל העולם של המידות. לימוד המשנה, שאדם עוסק במשנה, במובן הפנימי, זה בעצם נותן לו כוח לעבוד על המידות שלו, על הרגשות שלו. בשונה מהמדרגה הקודמת, שזה קבלת עול, איזה עבד כזה, שנכנע לפני המלך, העבודה של המידות, של הבחינה הזאת, זה נקרא בלשון חב"ד, יש מי שאוהב. אני מרגיש שיש לי ישות. ואני, מתוך ההרגשה של הישות שלי, אני משתמש עם כל הכוחות שהשם נתן לי, לאהוב אותו, לירה ממנו, וגם כלפי החברים, לאהוב, לירה וכולי. אני מרגיש את עצמי, אבל זה גורם לי לעבוד על ה... לפעול עם המידות שלי, עם, המת... עם ה... כל מה המתנות והכישורים שהשם נתן לי. זה קשור למידה הזאת של, ה... של התפארת, וזה קשור ללימוד המשנה. המדרגה הבאה, וזה קשור לרוח, כן. המדרגה הבאה זה בעצם לימוד התלמוד. פה אנחנו עוברים ממה שנקרא ההנהגה של הגוף, שזה בעצם התפארת והמלכות, אנחנו עולים לבחינות העליונות, שזה נקרא אה, גימל ראשונות, שהן כתר, חוכמה ובינה. אז הבינה היא מכוונת כנגד התלמוד. זה מסתדר פיקס, האדם עוסק בתלמוד או, או בינה. זה המון מוחין, בינה זה נקרא צד שמאל, מוח שמאל, המון מוחין. הבינה, העניין שלה, למה היא נקראת בינה? להבין דבר מתוך דבר. להפריד בין הדברים, אדם עוסק בגמרא, זה בעצם המון עניין של ההפרדות. רגע, מה התכוון המורה הזה, מה התכוון המורה השני, מה המחלוקת, מה ההגדרות? והראשונים, הראשון הזה אומר ככה, מה שלו, ובמה הוא שונה מהראשון הזה, <coughs> והלכה כמו מי? אין הלכה כמותו, וזה כן הלכה כמותו. הכוח של התלמוד זה כוח החקירה השכלית, כוח ההתבוננות, בינה לשון התבוננות, להתבונן בתורה הקדושה, אבל זה כוח של הבדלה. זה בעצם, ה, ובעניין של עבודת השם, העניין של, ה, של התלמוד, שהכוחות שהכוח, עצומים של יגיעה, בינה כתוב בספר יצירה, זה כנגד האש, כוח האש, זה בעצם, <coughs> זה נקרא בלשון חב"ד, ביטול האש. במדרגה הראשונה אמרנו, אני מאוד מאוד מרגיש את עצמי, אלא שאני עבד שנכנע בפני המדרגה הראשונה. המדרגה השנייה, זה שאני מרגיש את עצמי, זה נקרא, יש מי שאוהב, רק אני משתמש בתכונות לי, משתמש וברגשות, המדרגה השנייה. המדרגה הזאת, זה מרגיש את עצמו, אבל הוא מוכן לבטל את עצמו. מתוך כמו היגיעה בתלמוד, היא הגיעה כלפי המציאות והרגשת הנפש של המציאות של עצמי מול השם יתברך. אני מרגיש את עצמי, יש לי נוכחות, אה, תלמיד חכם, לומד, זה, אבל מוכן להתבטל. הקדוש ברוך הוא יגיד, אני אבין שרצון השם זה כך, אפילו שהלב שלי מושך מאוד מאוד לאיזה כיוון מסוים. אבל אני יודע שכך רצון השם מבטל את עצמי. נזכה, בעזרת השם, אנחנו מדברים על מדרגות גבוהות, אבל האדם מוכן להתבטל. זה נקרא... ביטול היש בלשון חב"ד. אז הכוח של התלמוד הוא מכוון כנגד אור הנשמה, חלק הנשמה שבנשמה, וכנ... ומצד העבודה כנגד ביטול היש. ואמרנו זה קשור לתלמוד, כוחות היגיעה והלימוד וכוח ההפרדה. אבל הרב מוגרשטיין, כך הוא כותב בשם רבו, כשהוא אומר בעומק, יש, איז, יש לשון שכתובה בקדמה לעץ חיים, שקצת קשה להבנה. כותב רב חיים ויטל, שאלו שעוסקים רק בנגלות התורה, חס ושלום, בצורה, נקרא לזה, לא מתוקנת. ודאי יש אנשים שהעניין שלהם זה הבחינה שלהם לעסוק רק בנגלות התורה. אבל בכל מקרה, <אח> יש, יש כאלה שזה העניין שלהם. הם נשלחו לעולם לדבר הזה, והם יכולים להגיע לדבקות בהשם יתברך, רק דרך העיסוק בנגלה. יש דברים כאלה. אבל רב חיים ויטל כותב משהו שהוא לפחות בחיצוניות נראה אחר ממה שכרגע אני אומר, זה שהעיסוק רק בנגלות התורה, זה עלול להביא חורבן. הוא קורא לזה אנשים שמתפארים בעצמם ומתגאים רק בלימוד של הנגלה, כמה הם יודעים, מלאים בש"ס ופוסקים, אז הוא אומר זה כמו אנשי השם שרוצים לעשות להם שם, ואלה מביאים חורבן לעולמות, כך הוא כותב, דברים חריפים. ולכאורה, מה, <laughs> מה העניין? מה העניין שהעיסוק בנגלות התורה מביא חורבן? לעסוק בנגלות התורה זה דבר עצום? מה זאת אומרת? לדעת איך לחיות. הלוואי נזכה לסיים איזה מסכת אחת. לסיים את הש"ס, הלכה, שולחן ערוך, לדעת. הלוואי נזכה, איך זה? זה מביא חורבן. נותן פנים בתורה. אז הוא אומר, אומר הרב מורגשטיין בשם רבו, שהנקודה זה המהלך הפנימי שבתוך הדברים. הזכרנו קודם שכוח התלמוד הוא כנגד העמידה הזאת שנקראת בינה, כוח ההתבוננות. העניין של הבינה זה הבדלה, כמו שתיארנו קודם. לקחת שיטה, להגיד השיטה הזאת, זו לא השיטה האחרת. זה בעצם בעומק כוח של פירוד. כן? הפירוד הזה הוא טוב, אחרת איך תחיה, איך תפסוק, יש פה מלא, יש פה ים, אתה הולך לאיבוד. אתה צריך לדעת להבדיל, מה הדרך הנכונה, מה, לסלול לך את המסלול. כמובן שיש עומק טוב בפירוד, אבל יש גם עומק שהפירוד הוא פירוד, כן? אז כך הוא מסביר, מה רב חיים ויטל התכוון, שהמהלך הפנימי, התנועה הנפשית של העיסוק בתלמוד, הוא בעצם, בבחינה מסוימת יש בו גם פירוד, וזה קשור ל- לחורבן, חורבן העניין שלו זה פירוד. אז יש איזשהו דבר נעלם כזה שגנוז, וכמובן צריך להסביר את הדברים בצורה יותר עמוקה. אבל זה הכיוון, לא רוצה עוד להתעכב על זה, וזה מביא אותנו למדרגה הבאה, שזה בעצם, ה... אבל רק לפני זה, הדרך של עבודת השם, שבעצם רמוזה, ב... כן, דיברנו בעניין הזה של התלמוד, אמרנו, זה נקרא ביטול היש. לקחת את המציאות שלנו ולבטל אותה, וזה העניין של כוחות היגיעה. הדרך הבאה זה בעצם לימוד פנימיות התורה. פנימיות התורה היא מכוונת כנגד החוכמה. העניין של החוכמה זה בעצם הביטול של כל המציאות. אני אסביר גם דרך עבודת השם. זה לא רק שאני מרגיש את עצמי ואני אומר, אני מוכן להתבטל, אני מתייגע בתורה עד שאדם, הנפש שלו לא נעשית צדקה ועדינה. הוא מוכן להיות, להתבטל בפני, בפני כל אדם, בפני, בפני השם יתברך, אלא כל המציאות בטלה, זה נקרא ביטול המציאות. כשאדם אוחז במדרגה הזאת של החוכמה, הוא רואה את כל העולם אלוקות. זה לא רק שהוא מרגיש את עצמו ובטל, אלא כל העולם בטל בפני, בעיניים שלו, כל העולם בטל בפני השם. הוא רואה את כל, ה... כל המציאות, הוא רואה את אור האלוקות. מדרגה מאוד מאוד עליונה, שזה בעצם הכוחות שנמסרים לאותו אדם שעוסק בפנימיות התורה. ולמה זה קשור לפנימיות התורה? נחזור למה שהסברנו קודם, כי הגמרא, העניין שלה זה, בעומק זה פירוד. פנימיות התורה, העניין שלה בעומק זה אחדות. הזכרנו שרב חיים ויטל בהקדמה כותב, אחד מהתנאים זה בקש שלום. לבקש שלום, להיות של שלום, איש של אחדות. אז אמרנו שזה תנאי כזה שמבטא את כל החוכמה. כי בעצם עניין פנימיות התורה זה בעצם אחדות. מה זה אומר, איך זה בא לידי ביטוי? למשל, אנחנו אומרים שספירה מסוימת, היא לא עומדת בפני עצמה, מה זה ספירה? זו מידה מסוימת שהקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות בה. זה לא דבר שעומד בפני עצמו, אלא זה חלק ממערכת יותר גדולה, שנקראת פרצוף לצורך העניין. והפרצוף הזה הוא חלק ממערכת יותר גדולה, שנקרא עולם. זה בעצם להגיד איך כל בחינה היא קשורה למערכת שלמה. זה בעצם תנועה של אחדות, זה לא תנועה של פירוד. זה להגיד איך הדבר הזה הוא חלק מזה, וזה חלק מזה, והחלק הזה הוא חלק מזה. הכל שם, מי שעומד גם את הפנימיות, רואה המון בחינות של התקללות, של מדרגות אחת בשנייה, זה דרך הקדושה, תמיד להתחבר, להת- להתקלל. ולכן זה קשור למידת החוכמה, שעניינה זה ביטול המציאות, לראות איך כל המציאות מאוחדת, זה הכל אור זה הכל דבר אחד. אז זה בעצם המעלה של פנימיות התורה. מה יותר גבוה מזה? אז ראינו קודם כל שכל התורה קשורה לנשמה. דיברנו עכשיו על ארבע מדרגות, נפש, רוח, נשמה וחיה. מקרה המשנה, תלמוד ופנימיות התורה. ואמרנו בעבודת השם זה בעצם יהיה קבלת עול, יש מי שאוהב, העניין של המידות, ביטול היש, להרגיש את עצמי ולהתבטא, זה התלמוד, ויש ביטול המציאות, הכל האלוקות. מה יש יותר מזה? בר, מה, יותר מזה, מה יש? יקות. אז אומר, אומר הרב מורגשטיין, זה נקרא מידת הכתר, שמצד הלימוד זה עיקרי הפנימיות של פנימיות התורה. רזי דרזין. לדעת את סטרי התורה, לדעת את העומקים שלה, בין אם נלך על דרך הנמשל, בין אם נלך על דרך הרוח הקודש וההשגה הנשמתית, זה להגיע לעומק הדברים. זה עיקרי מידת הכתר, ומצד עבודת השם, אז זה נקרא ביטול בעצם, יש יותר גבוה מביטול המציאות. מה זה נקרא ביטול בעצם? זה אומר שכביכול, כמו שנאמר על משה רבנו, שכינה, שכינה מדברת מתוך גרונו, זה לא רק שיש איזה הרגש כזה, שהכל אלוקות, והאדם מרגיש בעצמו מעין איזה צינור כזה שהאלוקות עוברת דרכה, והוא הכל בטל ומבוטל בפני השם יתברך, זה לא רק זה, אלא זה להרגיש ממש את עצם האור כביכול. להרגיש ממש שאתה חלק, לא רק שאתה צינור בפני האור, אלא אתה ממש חלק מהאור. זה נקרא להרגיש את העני השם אלוקיכם. להרגיש כביכול שאתה חלק מהעני של השם יתברך. כתוב בספרים שהחוכמה שה, נקראת עין. כמו שנאמר בפסוק, חוכמה מעין תימצא, זה הבחינה של עין. אין עולם, הכל אלוקות. או יש עולם, אבל בעומק הכל אלוקות. זה החוכמה. אבל הכתר נקרא אני. מה זה אני בהקשר הזה? זה לא שאני מרגיש את, את עצמי כישות נפרדת, אלא אני שכביכול מרגיש את האני של השם יתברך. זה דבר עמוק, אתם מבינים מה אנחנו אומרים? אני <חלק, 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 חלק ממנו. אני חלק ממנו, אבל לא רק שאני בטל אליו, אני מרגיש שאני חלק ממנו. אני מרגיש שאני מבטא אותו. זה נקרא מה משה רבינו, שכינה מדברת מתוך גרונו. חלק מהשכינה. מי עוד הגיע זה עמידת הכתר, זכו, אני לא יודע, זכו הצדיקים העליונים, זכו. <laughs> כתוב <laughs> בהקדמת ספר הזוהר שההערה של בניהו בני או ידע, אז ככה מפרש בעל הסולם, זה ההערה של אור היחידה, אור היחידה זה כנגד הכתר, ועיין שם בהזדמנות, שם הגיע למדרגה העליונה הזאת שכרגע אנחנו מדברים. אז זה בעצם עדיין בדרך שפנימיות התורה זה ההשגה הנשמתית, ואמרנו שבעצם יש חמש בחינות, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, ואמרנו שהפנימיות היא כנגד כן החיה, והעומק של הפנימיות היא כנגד כן היחידה. וזה דרגות מאוד מאוד גבוהות, לפי זה אנחנו יכולים להתחיל לקפוץ ולרקוד, איזה מעלות יכולות להימשך עלינו, בעזרת השם, חסדי השם עלינו, על עצם העסק בדבר. אני רוצה להעמיק איתכם עוד קצת. כן. שמגיעים למדרגות או אפילו מנסים משהו באזור, הדרך ביטוי של המדרגה, איך שהיא באה מילולית, היא תבוא על ידי פסוקים או דרשות שבאים מתוך התורה ומהנביא. זאת כן. אומרת, צריך, צריך ליצור איזשהו פסוק שמדבר על מה שאני רוצה לומר ודרכו לה, לה, להעביר את מה שאני רוצה לומר. איך מתקשרים אתה שואל, איך נראית נבואה, איך נראית רוח הקודש, פסוקים וכולי? כן, לא יודע, לא זכיתי, לא זכיתי. אדם נגיד מקבל איזשהו אור מסוים, שהוא רוצה להעביר אותו, אז זה צריך להיות על ידי דרשה? אז רגע, אז דקה, יש באמת ספרים, יש דברים, יש באמת ספרים, יש באמת צדיקים שכתבו, למשל, אם תסתכל בספר אגרות רמח"ל. אתה רואה דיבורים שלא מהעולם הזה, כמו תיקוני זוהר כאלה, וכך הוא אומר, שאליהו שאליה, הנביא מתגלה לה, וקורא לו רבי רבי, ושם הלשון של הזוהר, וזה היה המגיד שמתגלה לה. אז יש בחינה כזאת, אבל יש בחינה יותר, נקרא לזה קרובה אלינו, שהזכרנו קודם, זה, אני אומר עוד מתחת לרוח הקודש, אבל זה איזושהי התגלות, שאדם זוכה להבין, זוכה, יושב על הסוגיה, יושב, ופתאום יש לו איזה ניצוץ כזה, וואי, איזה חידוש. כן? זה לא עכשיו רוח הקודש, אבל זו התנוצצות, זו התנוצצות מסוימת שמתגלה בשכל של האדם. יש בחינות של התגלות בתוך הכלים הנפשיים, הסיכניים. אז מה ההבדל בין חוכמה אבל אני רגילה של כן. אדם רגיל לבין מדרגות? נכון, אז המדרגות הן יותר מזה. נכון, אני דיברתי בתוך החוכמה הרגילה, אבל יש בחינה שזה מאיר בתוך, יש בחינה שזה רק מתוך האנושות. יש בחינה שאדם מתאמץ, מתאמץ, אבל זוכה למתנה מלמעלה, בתוך השכל. ויש בחינה שמתנה מלמעלה, שהיא לאילה מהשכל. שזה יותר כבר מתקרב לרוח הקודש, נבואה וכולי. כן, הוא מקבל, את מתגלה את דרכו. הוא יודע שזה לא שלום. כן. הוא לא חשב על זה. לא, אם אנחנו מדברים על מה שבא מלמעלה, זה, זה בא בדרך מתנה. <אח> באמת אני רוצה עוד קצת, עוד קצת להעמיק רק את הדברים, באמת השתי, שני סוגי ההתקשרויות האלה שדיברנו, ההתקשרות השכלית וההתקשרות הנשמתית, אפשר להגיד שזה החילוק בין ספר הזוהר לבין uh, כתבי אריזה. אני עכשיו מדבר בתוך פנימיות התורה על היחס בין ספר הזוהר לכתבי אריזה. כתבי אריזה, מי שעסק בזה זה בעיקר uh, עניינים של uh, חוכמה דרך השכל, לפחות ב... במפגש הראשון, אתה מגיע לאיזה עולם מושגים חדש, הולך לאיבוד, לא יודע מימין ומשמאל, אתה נכנס למים עמוקים, מים, מים עמוקים בלב אז זה יותר דרך של הצד השכלי, זה פחות מרומם את הנפש במפגש ראשון. לעומת זאת, אדם לומד ספר הזוהר, מעשיות, סיפורים על התנאים והצדיקים, איזה רוממות. פירושים עמוקים על הפסוקים, יש איזו התלהבות הלב. מאיפה נובע החילוק? קודם כל, אז במראה הראשון אפשר להגיד שספר, כתבי הריזל הם יותר פונים בהקשר הזה של ההתקשרות השכלית. והספר הזוהר זה יותר העניין של התקשרות הלב. גם שמעתי את הדבר הזה מהרב מורגרשטיין, של הנשמה והלב. שמעתי את הביאור הזה מהרב מורגרשטיין. הוא אומר שהכל תלוי, החילוק נובע מהרבה, מהרב. זאת אומרת, הרב של האריזה, על כך אריזה, מובא, הרב חיים ויטל כותב על האריזה, שכל תורת האריזה זה גילוי מפי אליהו הנביא. אין מה לחלוק על האריזה. זה גילוי על אליהו. אתה תחלוק עכשיו על תורה מהשם יתברך, שמתגלה דרך אליהו הנביא. <אז> אין מה, מה זה לחלוק. זה היה על על אחד במצרים, אריבז, בעיקר זה למד עצמו. אבל <בוא> רגע, <laughs> <קוד> okay. אז uh, בעצם הדרך של האריזה זה בעצם תורה שמגיעה מלמעלה. זה כמו אליהו הנביא, זה הכוח של הנבואה, זה תורה מלעילה, זה מבחינה של נבואה. זה כמו הדרך של, ה- של השכל, זה בא מלמעלה למטה. אבל הדרך של הבעל שם טוב זה תורה שבאה מלמטה למעלה, זה כמו הלב שמתעורר, כמו האש הזאת שמתעוררת. ולמה זה? כי כתוב שנשמת רב שמעון בר יוחאי, היא הופיעה אצל הבעל שם טוב. ככה כתוב שהבעל שם טוב היה ניצוץ, נשמתו של רבי שמעון הופיעה אצל הבעל שם טוב. והרב של הבעל שם טוב, כתוב בספרים, היה אחייה השילוני. אחייה השילוני קשור לכל הסיפורים מרובן בן נווט, לחלוקת הממלכה, שקוראים את זה, קורא את השמלה. אז היה אחייה השילוני. וככה מורגשטיין ביאר שהדרך של אחייה השילוני, צריך לבאר למה, אבל זה דרך שמלמטה שמ, למעלה. Yes. זה דרך של עבודת הלב. ממילא זה התגלה אצל הבעל שם טוב, ומתגלה אצל רבי שמעון בר יוחאי, באופן הזה של, של, של תורה שבאה, תורה, תורה מליבה, תורת הלב, תורה שבאה ממעמקים. אז ממילא, לכן התורה הזאת יותר קשורה לה, להופעה הזאת של, ה, של הרגשת הנשמה, הנשמה מוארת. והריזה יותר בשלב הראשון קשור לדרך החוכמה. אבל, ובזה אנחנו רוצים לסיים, אבל באמת, גם באריזה לעצמו, ודאי שיש שתי בחינות של התקשרות. גם באריזה לעצמו, ואפשר לומר שזה קשור לאיך האריזה להשיג את החוכמה. אז נאמר, שני דברים נאמרו, שהם הדברים שגרמו לאריזה להגיע למדרגות שהוא זכה. שני דברים. דבר אחד, הייתה לו שמחה במצווה. שמחה במצווה. אותה הבאה, צדקה, רואה איזה יהודי, אה, השתבח שמו. מצוות צדקה, כולו הגוף מאושר, שמח, רוקד, כל מצווה, תפילין, וואו, התרגשות, כלות הנפש, כן, שמחת הלב. זה אחת הסיבות שכתוב שהוא זכה להשגות שלו. הסיבה השנייה שכתוב, זה שהוא התייגע בצורה אינסופית. כל, כל סוגיה, כל זה היה לומד אותה מהמון צדדים, המון כיוונים. מעמיק, לא ישן, בלילות, בוכה על החוכמה. אז אפשר לומר ששתי הבחינות האלה שאריזל הלך זה בעצם שתי בחינות ההתקשרות. שהדרך של השמחה במצווה, זה הדרך של הלב, של הלב שמתעורר. זה הדרך של ההתקשרות של הנשמה. והדרך של החקירה השכלית, זה כל היגיעה. נדמה לזה שתי הדרכים שהוא זכה להן. בעצם אפשר לומר לסיכום, אם נצליח לסכם, מה שזכינו פה קצת ללמוד יחד, שזה בעצם יש שתי דרכים. ונראה שצריך ללכת בשתי הדרכים בבת אחת. דרך אחת, זה להעמיק בחוכמה ובשאלות ובעומק, ולדעת את השם עד הסוף, כמה שיותר. כל הספרים, כל הצדיקים, כל תלמידי החכמים, לש... לחפש את העומק. כמו שעסקו בזה הרבה הרבה צדיקים, הרמח"ל ובעל הלשם. והרב קוק, והרב אשלג, והמון צדיקים עסקו בדרך הזאת. זו דרך שצריך ודאי ללכת בה, כי ממון ענווה, כי השכל לא מגיע למחוזות שלמעלה, של השכל יכול להתקרב עד רמה מסוימת, אבל המראות העליונים הם למעלה מהשכל. וזה קטן להגיד שהמראות העליונים זה רק מה שאני תופס בשכל, זה ודאי לילה מזה. אבל זה ודאי דרך שצריכה ללכת, והיא אולי הבסיס להגיע לדרך השנייה, זה לא רק שתי דרכים. אלא כנראה הדרך הראשונה היא הבסיס להגיע לדרך השנייה. באמת, אדם צריך להיות שלם בכל כוחות הנפש שלו, במעשים, בדיבורים, במחשבות, ברצונות, בהשגה השכלית, וודאי אבל גם תמיד לחפש את הזמן הזה של הנשמה, ולדעת שבזמן שהוא לומד, הנשמה שלו מתקשרת ומשיגה, ולתת לזה לפעול. אין כאילו משהו לעשות עם זה, עם השכל אפשר להבין מה לעשות. הדוגמה שאמרנו זה כמו עם משה רבנו, כן? אם נזכה, השם יתגלה עלינו. אז האם זה נכון להסתיר או לא להסתיר? פה זה הנפקמינה. כן, זה הנפקמינה שראינו דרך משה רבנו. לענייננו זה להיות מודע. קודם כל, לעסוק בחוכמה כמה שיותר בשכל, אבל מתוך ענווה, שזה הרבה הרבה יותר עמוק. ולפעמים גם לחפש את זה. לתת לדברים לשקוע, להפנים, לתת ל- להקשיב מה הקול הפנימי אומר לי, לא, לא מה הראש אומר לי, אלא מה, מה הלב אומר לי. בצמתים הכי משמעויות, אני חושב, בחיים שלנו, כולנו נתקלנו בדבר הזה. שהשכל אומר כך, החלב אומר כך, אבל אתה, יש לך איזו אינטואיציה פנימית שזה הדרך שם. אז גם האינטואיציה הזאת היא, ה- היא ההתקשרות העמוקה לחוכמה. נזכה בעזרת השם, חזק וברוך.